0: 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia, solía decir John Locke, hoy es el aniversario de la muerte del filósofo inglés, buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando este viernes 28 de octubre, un buen montón de protagonistas empresariales, Cuidado con el sector tecnológico porque la caída de Amazon en el mercado fuera de hora ahora se modera, pero es del 12%. Se han esfumado 140.000 millones de dólares de capitalización de valor de esta compañía. ¿Les suena la historia de esta semana?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, hoy el quebranto es para Amazon. Tras publicar cuentas, ver cómo se ralentizan sus ingresos, sus ventas y cómo bajan las expectativas. Cree que va a vender menos de lo esperado en el último trimestre del año, pues ha habido una salida fuerte de dinero. Aunque en algún momento llegó a caer más del 16% hasta el 19%, parecía que iba. Ahora es un 10, 12% lo que baja Amazon. Pero hay una excepción, que es Apple, la única tecnológica que parece salvarse de la quema impresionante empresa que ha logrado unos beneficios en este ejercicio fiscal suyo que ahora termina de 100.000 millones de dólares. Cifra con muchos ceros, más 5,4% y un nuevo récord histórico. Y contra su historia habitual no lo ha logrado sorprendiendo con venta de iPhones, sino lo contaremos en las claves de esta mañana, sino vendiendo más ordenadores. Está yendo bien la venta de los Mac Air y de los Pro. De ahora mismo, en este instante, el BBVA envía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas. El banco ofrece un crecimiento del 31% de su beneficio y, ojo, del 40% en su margen de intereses del tercer trimestre. El resultado neto a septiembre... 4.840 millones de euros gana el BBVA con esta espectacular mejoría de sus márgenes eh, con eh, la ratio de Core Capital Tier 1 eh, en el 12,45% y también a esta hora eh, acaba de publicar CaixaBank. Estamos hablando de los grandes bancos españoles. Javier Luengo, buenos días.
2: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Sí, el titular es este, y es que CaixaBank, por los efectos de la fusión con Bankia, que todavía siguen coleando en las cuentas de la entidad Gana la mitad, concretamente hasta septiembre, por debajo de los 2.500 millones de euros, frente a, a los más de 4.800 que se obtenían en el, en el mismo periodo de hace ahora un año. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la catalana habla de un contexto económico complicado, marcado por elevadas tasas de inflación y también por un endurecimiento de la política Monetaria. De esta manera, dice, se acentúan los temores sobre una posible recesión. Aquí se pone el ojo en la economía estadounidense con dos datos que te dejo a esta hora de la mañana sobre la mesa y es el crédito a la clientela que se incrementa un 2,7% y la ratio de morosidad que disminuye hasta septiembre firmando los tres puntos porcentuales, una caída de seis décimas.
0: Gracias, Javier Luengo. Luego nos cuentas en primera persona. Lo que dicen los altos ejecutivos de CaixaBank de estos resultados. Hay más datos importantes este viernes. No hay que perder el hilo de la genuina radioeconómica porque tendremos en apenas dos horas datos de cómo van las economías de Europa más importantes. Lecturas de PIB de Alemania, de Francia y también de España. Veremos si se va sustanciando la ralentización o inicio ya de la contracción de la economía española. Aunque la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insiste en tener esperanzas en el lado positivo.
3: Todos los datos que tenemos, eh, lo que nos hablan es de un tercer trimestre en el que la economía española siguió creciendo, e incluso en un contexto internacional tan complejo y tan incierto.
0: Además, tenemos datos de inflación también, datos adelantados de este mes de octubre aún sin terminar. A ver cómo van esas informaciones. No ha habido movimiento de ficha del Banco Central japonés. Es otra de las noticias muy recientes. Está entre los más dobis, los más palomas, entre los bancos centrales, creyendo que todavía su economía necesita de algo de estímulo, o al menos no de freno para recuperarse del daño de la pandemia. Es otra de las referencias que vamos a seguir con eh, atención. Porque después de que el Banco Central Europeo siguiera su guión, subiera los tipos de interés ayer 75 puntos básicos y dejara los de referencia en el 2% para el tipo del euro, este comentario de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, parece que no gustó nada a los mercados de renta fija.
4: Reconocía
0: que hemos hecho un progreso significativo Pero aún no hemos terminado Hay más terreno que cubrir Y la cuestión de cuál será la magnitud de los futuros tipos Se determinará reunión a reunión Y dependerá de los datos que se adopten De la revisión de tres factores Inflación, perspectiva de inflación Medidas que hemos tomado hasta ahora Y desfase de la política monetaria ¿Y ¿Qué pasó? Pues que los bonos bajaron. Nuestra crónica de mercados, más detalles de todo esto y también en nuestro tiempo de análisis. Sin perder la perspectiva geopolítica, porque en las últimas horas hemos asistido a una escalada verbal. Vladimir Putin, que ha amenazado directamente con atacar los satélites comerciales de Estados Unidos. Si dice, confirmaba, se estaban utilizando para, allá, para ayudar a Ucrania. Y pronunciaba también estas palabras. La dominación del mundo es algo que ha puesto Occidente en su juego, pero ese juego es sin duda un juego peligroso, sangriento y, yo diría, sucio. Niega la soberanía de los países y naciones, su carácter distintivo y único, despreciando los intereses de otros estados. Volvió a hablar, por lo tanto, Vladimir Putin de lo que le parece que está ocurriendo. Ahora, un momento más peligroso en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con la amenaza nuclear sobre la mesa. A lo que anoche, en una entrevista en News Nation, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondía. Si no tiene intenciones, ¿por qué sigue hablando de eso? Se preguntaba, ¿por qué sigue hablando de usar armas nucleares? La economía despierta, por lo tanto, con estas referencias, todas muy recientes. Algunas más eh, son noticias que esperamos que se produzcan en los próximos minutos. En el tiempo de valor añadido de Capital Radio, en una hora va a estar con nosotros, ayudándonos a interpretar la debacle que está viviendo el sector tecnológico de las Big Tech en Estados Unidos. Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, 8, 17 y 10 en Canarias. Hablaremos de esta terrible semana para Meta, para Google, para Microsoft... Para Intel también, que no lo hemos citado, pero está preparando un plan de ahorro de costes de 10.000 millones de dólares para ajustarse a lo que viene. Aquí es lo que puedes escuchar en Capital Radio, lo que viene. Y en la gran tertulia de la economía, hoy con César Arranz con Juan Carlos Lozano y con Carlos Lavinsuber Casó, daremos contexto a las noticias más importantes de esta mañana, según nos vamos acercando a la hora de la apertura de los mercados europeos, que van a cotizar pues, algunas de estas historias. Lo que podemos adelantar ya es que los futuros Europeos, pues eh, vienen con ligeros descensos. Aquí tenemos algún programa de actualización de las pantallas. Lo vamos a ver enseguida, en un instante. Tras recorrer las noticias más importantes con Sandra Torrecillas. Y tenemos una nueva rebaja del Fondo Monetario Internacional, de sus previsiones, en este caso, para Asia-Pacífico, la zona más dinámica económicamente del mundo la baja al, casi un punto, eh, al 4% desde el 4,9% anterior.
5: Achaca el fondo esta revisión a la baja a la guerra de Ucrania, la situación económica en China y las restricciones en las políticas monetarias mundiales. El crecimiento de Asia Pacífico se realentizó no solo este año según el informe que se acaba de presentar en Singapur, sino también en 2023, en el que reduce a un 4,3% su previsión de crecimiento. En el caso de China, espera que su economía se desacelere hasta el 3,2%. Este año es una rebaja respecto a la proyección de abril y para el año que viene prevé un crecimiento para la economía china del 4,4%. Por
0: aquí esto es lo que están leyendo los mercados. El Banco Central Europeo mantiene el pie en el acelerador contra la inflación o oh, el freno para la economía, ha subido los tipos de interés un 2% y ha endurecido además las inyecciones de liquidez a la banca.
5: Y habrá más subidas en las próximas reuniones, aunque no han indicado cuántas más. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoce que existe un riesgo de que la economía entre en recesión que no se puede ignorar. Y tal y como temían los analistas, ha endurecido las condiciones de las operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico.
4: ¿Todavía? Hoy,
5: en vista del aumento inesperado y
4: extraordinario de la inflación, es necesario recalibrarlo para garantizar que sea consistente con el proceso más amplio de normalización de la política monetaria y para reforzar
5: la transmisión de nuestros aumentos de la tasa de política a las condiciones crediticias de los bancos. A partir del 23 de noviembre y hasta que se amorticen, el coste de estos préstamos se ligará a la evolución de los tipos. Abrirá nuevas ventanas de amortización
0: anticipadas. Buenos ¿Saben por dónde van ya las hipotecas en Estados Unidos? La tasa promedio supera el 7% por primera vez en los últimos 20 años.
5: En concreto, toca el 7,08% para una hipoteca a 30 años, un porcentaje que conduce a un mayor estancamiento del mercado inmobiliario, según los expertos. Hace un año, en esta misma fecha, la tasa promedio de una hipoteca fija a largo plazo se situaba en el 3,14%.
0: Volvamos a Europa. La venta de coches nuevos con motor de combustión quedará prohibida a partir del año 2035 en la Unión Europea.
5: Es el acuerdo al que han llegado el Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión Europea. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles insta a los responsables políticos a acelerar el despliegue de las condiciones necesarias para hacer posible la movilidad de cero emisiones tras el acuerdo que se ha alcanzado.
0: Por cierto, hablando de acuerdos, hay uno en clave energético eh, bilateral muy avanzado entre la Unión Europea y Argentina.
5: Según ha afirmado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, Argentina dice tiene enormes yacimientos de gas pero no tiene forma de exportarlo a Europa. Eso requiere financiación y tecnología que Europa puede aportar. Además, Borrell aboga por avanzar el próximo año hacia un acuerdo definitivo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur.
2: Hay que repensar el acuerdo político del 19 para concretarlo. Yo sigo creyendo que es un acuerdo que si llegamos a superar los obstáculos que hay, y los hay, puede ser un win-win para las dos regiones.
5: El diplomático señala que el gobierno de Pedro Sánchez está empujando ese acuerdo y lo va a hacer decididamente bajo la presidencia española de la Unión que tendrá lugar en el segundo semestre del año que viene.
0: Cosas que han ocurrido hace nada. Corea del Norte ha vuelto a ensayar a disparar dos misiles balísticos de corto alcance frente a sus costas este viernes.
5: Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dice que el incremento de estas pruebas es preocupante.
0: Is its... Todo el mundo está conteniendo la respiración al respecto, dice el pero sí, si porque otra prueba nuclear sería una confirmación más de un programa que avanza a toda máquina de una manera increíblemente preocupante. Más ensayos, por supuesto, significa que están perfeccionando los preparativos y la construcción de su arsenal. Así que estamos siguiéndolo muy, muy de cerca. Esperamos que no ocurra, pero los indicios van, por desgracia, en otra dirección.
5: Estados Unidos y sus aliados creen que Corea del Norte podría estar a punto de reanudar las pruebas de bombas nucleares por primera vez desde 2017.
0: Bueno, la Organización Internacional de la Energía Atómica va a verificar que no haya desvíos de material para que en Europa se, use una, se pueda usar una bomba atómica sucia.
5: Sus inspectores verificarán esta semana si pudo haber habido algún desvío de material nuclear de plantas atómicas ucranianas que pueda servir para fabricar esa bomba sucia, algo de lo que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. Rafael Grossin expresó, ha expresado su preocupación por esa posibilidad y por que se produzca confusiones en la cadena de mando en la planta nuclear ucraniana de Zaporilla controlada ahora por Rusia.
0: Bueno, escuchaba nacionalista. Al presidente ruso Vladimir Putin hablar de la amenaza nuclear para el mundo, al presidente Biden responderle, eh, cuestionar la afirmación por qué habla tanto de ello si no tiene intención de, de utilizarlas.
5: Si sí, el presidente ruso en las últimas horas no ha escatimado críticas a Occidente, señala que están jugando un juego peligroso, sangriento y sucio. Y por otra parte, Estados Unidos, desde Estados Unidos, el secretario de Defensa Lloyd Austin advierte a Rusia de que la respuesta de la comunidad internacional será significativa si lanza un ataque nuclear. Aunque de momento no ven indicios de que ni Moscú ni Rusia se estén preparando para usar
0: bombas sucias. No hemos visto nada que indique que Putin haya tomado la decisión de utilizar una bomba sucia, ni hemos visto ningún indicio de que los ucranianos estén planeando también algo así.
4: Los ucranianos, de hecho,
0: sus dirigentes nos han indicado que eso no está en sus planes.
5: El titular de defensa estadounidense considera que el uso de armamento de este tipo por parte de Rusia o incluso hablar sobre su utilización es peligroso e irresponsable.
0: Estas son las historias que nos despiertan mientras que en España, esperando datos importantes como avanzábamos de PIB y de inflación, hemos visto un suceso inesperado. El Partido Popular ha roto las conversaciones con el gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque discrepa de que ahora deba reformarse el delito de sedición.
5: Y ya le ha respondido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está reclamando al Partido Popular que cumpla con la Constitución y desbloquee esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque discrepen de la reforma del delito de sedición porque se trata de dos asuntos distintos.
0: Y en la agenda del viernes vamos a echar un vistazo a las muchas cosas que nos esperan. Hola, Sarabot, buenos días. Buenos días Luis
4: Vicente estoy aturullada ya a esta hora con todos los resultados que están saliendo Cierto. Pero vamos con lo que tenemos por delante que no es poco Francia, Alemania y España publican el dato de IPC final de septiembre y el PIB del tercer trimestre Y hay más cositas, en la zona euro sabremos cómo anda la confianza de los consumidores y empresarios en octubre Y en Estados Unidos lo más interesante será la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan de octubre, las ventas de viviendas y datos de gasto y consumo personal. ¡Ah, ay, que no llego al puente de todos los santos! Ay, madre. ¿O yo no tengo puente? ¿Tengo eh. que verte el lunes?
0: Sí, por supuesto, aquí te espero el lunes. Igual que espero que nuestros oyentes estén ahí, porque el tiempo, las, las noticias están para no perderse. Nada de lo que está ocurriendo. A continuación, vamos a tomar la temperatura en el lado asiático, donde ya están impactando algunas de estas historias que adelantamos en Capital Radio.
3: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia, Japón parece ser uno de los países del mundo en los que todo sigue muy lento. El Banco Central japonés ha optado por mantener como están tan bajos los tipos de interés como si su ciclo fuese diferente al resto del planeta. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días. El Banco de Japón se queda solo y sigue siendo uno de los pocos, como dices, que no sube el precio del dinero en un entorno de inflación. Lo ha vuelto a hacer hoy. Precio del dinero sin cambios porque allí la inflación realmente tampoco es tan elevada como en otros países y ahora se suma el miedo de la recesión. El precio del dinero en Japón en el menos 0,1% y el BOC eleva Banco de Japón eleva previsiones de inflación subyacente al 2,9% para el año actual. Tenía una previsión anterior del 2,3%. También sube la previsión de inflación, ojo, para el año que viene, muy suave en relación a la que tenemos por estas latitudes. 1,6% para el próximo año es la previsión. Dice el banco que los riesgos para la perspectiva económica están sesgados a la baja. Decisión del Banco de Japón el mismo día. Luis Vicente, que conocemos que la inflación subyacente, la capital en Tokio, marca máximos de 33 años en el 3,4%. Curioso porque... Efectivamente, no es lo mismo la inflación en una capital que en una ciudad, como diríamos aquí, de provincias.
0: Cierto, la bolsa de Tokio cae ahora a seis décimas, el Nikkei en los 27.138 puntos. Vuelve a ser llamativa la caída en la bolsa de Hong Kong. Se acerca al 3% y va a cerrar así una semana dramática en la que el principal mercado bursátil de China está marcando los niveles más bajos de los últimos 13 años. De nuevo vuelven a caer empresas tecnológicas, de nuevo la las lecturas que hace el mercado del liderazgo reforzado de Xi Jinping parece inaugurar, y leo ahora mismo en la prensa china, el South China Morning Post, unas relaciones bilaterales difíciles por delante de China con los principales poderes del mundo. Vemos a la bolsa de Shanghai, eh, sin embargo un poco más eh, moderada. En Corea del Sur, y después de los ensayos de misiles de su vecino del norte, la bolsa está bajando un 1%. En India llamativo que esté reforzando su industria de defensa, Laura.
3: Efectivamente la está reforzando a través del acuerdo entre el grupo Tata y Airbus van a fabricar el avión de transporte C-295 en el país la primera producción de este tipo por parte de una empresa privada local en medio de un impulso de esa expansión de la industria de defensa India es uno de los mayores importadores de defensa del mundo y ha intentado, ha estado tratando de reducir su dependencia de las empresas extranjeras, el proyecto está valorado en unos 2.660 millones de dólares e implica el suministro de 56 aviones. Airbus entregará 16 aviones en condiciones de volar y el resto estará a cargo del grupo Tata.
0: ¿Y un apunte también sobre Australia?
3: Eh, miramos a Australia por la advertencia que hace Mike McQuire en su división de materias primas. eleva previsiones de ingresos en ese negocio y también eleva dividendo.
0: Pues todo esto es lo más importante que está ocurriendo en Capital Asia. Bueno, protagonistas del día, en esta mañana ya hemos ido analizando, dando algunas claves de resultados empresariales de gigantes españoles, de los gigantes financieros españoles. CaixaBank y BVA. De CaixaBank, en un resumen ultra rápido, Javier Luengo, ¿qué diríamos?
2: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Sí, el titular es este, y es que CaixaBank, por los efectos de la fusión con Bankia, que todavía siguen coleando en las cuentas de la entidad, gana la mitad, concretamente hasta septiembre, por debajo de los 2.500 millones de euros frente a, a los más de 4.800 que se obtenían en el, en el mismo periodo de hace ahora un año. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la catalana habla de un contexto económico complicado marcado por elevadas tasas de inflación y también por un endurecimiento de la política monetaria. De esta manera, dice, se acentúan los temores sobre una posible recesión. Aquí se pone el ojo en la economía estadounidense con dos datos que te dejo a esta hora de la mañana sobre la mesa, y es el crédito a la clientela que se incrementa un 2,7% y la ratio de morosidad que disminuye hasta septiembre firmando los tres puntos porcentuales una caída de seis décimas.
0: Pues ambos datos eh, expresan fortaleza. ¿Y los del BBVA, Laura? Eh,
3: pues también hablan de una caída de la mora, en este caso en el 3,5% y medio y un crecimiento del beneficio espectacular. 47% de subida del beneficio del BBVA en los nueve primeros meses del 4.842 millones de euros. Vamos al margen de intereses. Venga, 32,6% de subida. Comisiones, 17,4% de subidas. Sube el rote, sube bueno los márgenes si sumamos intereses y comisiones a un ritmo del 30%. País clave para BBVA México. Supone casi el 53% de su negocio en México. ¿Sabes cuánto sube el resultado atribuible, el beneficio solo en México? Un 47,5% es su país estrella.
0: Está claro que sí. Bueno, pues tenemos al BBVA como protagonista. Eh, los resultados los ha comentado ya su alto ejecutivo. Su
3: consejero delegado, quien tras comentar dice estamos aquí para apoyar a las personas que en crisis económica lo puedan pasar mal.
6: Esperamos que los próximos trimestres sean positivos para BBVA y, como siempre, apoyaremos a las empresas, a las familias y a la sociedad en su conjunto. En un entorno de elevada incertidumbre económica.
0: Luego más detalles y veremos cómo lo cotizan los mercados. Ahora de momento queremos observar si ha cambiado el canto del pajarito. Porque ha entrado Elon Musk, como nuevo propietario de Twitter, como un camión en una cacharrería.
3: Bueno, y ya ha tuiteado que el pajarito se ha liberado. Es un pájaro, es un avión. No. Es Elon Musk que ya ha comprado Twitter, ya es el dueño de Twitter. Su objetivo no es la kriptonita, es derrotar los robots spam en Twitter, hacer que los algoritmos que determinan cómo se presenta el contenido a los usuarios estén disponibles públicamente y evitar que la plataforma se convierta en una cámara eco para el odio, la división, incluso cuando limita la censura. Otra cosa es cómo va a conseguir todo esto Elon más. Sí, va a haber despidos en la empresa. No sabemos cuánto, pero ha dejado inquieto al personal cuando se ha pasado por las oficinas. Asegura que no compró Twitter para ganar más dinero, sino para tratar de ayudar a la humanidad. ¿A quien amo? Dice Elon Musk. Vamos, Superman tal cual. Eh, ya ha habido despidos ¿eh? al presidente ejecutivo de Twitter, a Grahual, al director financiero de Twitter y al jefe de asuntos legales. Los acusó de engaño, de no darle todas las cifras de la empresa y pues nada, los seguratas acompañaron a los directivos de Twitter a la puerta para que abandonaran la sede.
0: Minutos después de su entrada.
3: A ver, recordemos cómo empezó todo esto. Conocimos en abril que tenía una participación del 9% en Twitter, después llegó y lo más en Twitter, después llegó la oferta, algo más de 54 dólares por acción, luego dijo que había muchos bots, cuentas falsas, retiró la oferta, luego Twitter le llevó a los tribunales de Delaware y antes de que todo el mundo diera por hecho la sentencia iba a ir en su contra y un tribunal le iba a obligar a hacer la compra, él dijo, venga, que sí, que la compro. Twitter. ¿Qué va a pasar ahora con la compañía? Bueno, lo que sabemos es que más quiere hacer una super aplicación, eh, una super app al más puro estilo chino. Las aplicaciones chinas gigantes, se hace todo, se compra, se paga, se vende, se vive. Eso es lo que quiere hacer y lo más con Twitter y abierta a todos, por eso ha dicho el pajarito ya se ha liberado.
0: Pues el pajarito canta en una semana oscura para las big techs, para las grandes tecnológicas del mundo, aunque hoy hay otro ejemplo de este desastre, hay también una excepción.
3: Claro, tenemos la cara y la cruz de los resultados de las tecnológicas. Esto de la crisis económica, Luis Vicente, es toda una aventura como Indiana Jones. Nos no, parece una película esto de narrar lo que sucede en la bolsa más importante del mundo. Es que de película ha sido lo que ha pasado con Amazon. Ha perdido, en cuestión de minutos, 140 mil millones de dólares de capitalización, 13% de caída, tras dibujar un trimestre navideño en el que vamos a gastar menos porque sí Amazon reconoce que la inflación deja menos dinero disponible para irnos de compras y lo dice después de ofrecer unos resultados que han estado en el último trimestre por debajo de las expectativas del mercado y después de decir que sus costes están subiendo a un ritmo del 10% también por la inflación porque si algo hace Amazon es entregarnos en casa lo que compramos online. El coste de entrega sube la empresa reconoce que esos mayores costes y el menor dinero para eh, gastar en nuestras compras le está pasando factura a unos resultados en los que aunque AWS, el negocio de la nube sigue siendo un soporte crucial para sus cuentas está creciendo a un ritmo inferior a lo que crecía en trimestres anteriores esta foto hace que se esfumen 140.000 millones del valor en bolsa de
0: Amazon un 13% está cayendo Amazon ahora mismo en el mercado fuera de hora y la Sorpresa es Apple.
3: La sorpresa es Apple porque por mucho que quieran enterrar a esta compañía, no lo consiguen. Es verdad que las ventas de iPhone en el último trimestre no son la gran aportación a los resultados, pero sí lo son su producto original. Los Mac venden más Mac de los esperados y eso permite que Apple... Tenga unos resultados en el último trimestre que comencen al mercado y no solo eso. Cierre año fiscal. En el último año fiscal, 12 meses, Apple ha ganado beneficio neto 100.000 millones de
0: dólares. La empresa más valiosa del mundo.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Decía John Locke, el filósofo inglés, que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo. ¡Buenos días! Viernes 28 de octubre, por tanto, hoy sigue el quebranto de las grandes tecnológicas de Estados Unidos con la decepción de los resultados de Amazon y, en particular, sobre su rebaja de previsiones sobre lo que va a ocurrir en las fiestas del consumo que vienen, ya sea el Cyber Monday o el Black Friday o las Navidades. Empeora lo que espera vender Amazon. En el mercado fuera de hora cae un 12% ahora esta pérdida de capitalización hace que se esfumen mil millones de dólares en unas horas con el contraste de Apple que parece la única a salvarse de esta quema marcando récord histórico de beneficios 100 mil millones de dólares ganados en su año fiscal en el análisis en Capital Radio vamos a centrarnos en qué significa todo esto con Don Salvador Aragón director general de innovación de Elie Business School a las 8, 10, 7 y 10 en Canarias porque hoy son los resultados empresariales unos de los más importantes protagonistas del día Lo son, ya lo han sido los de BBVA Como hemos avanzado Mejoró un 31% En términos interanuales su beneficio Con fuertes mejorías también de su margen de intereses También lo ha hecho Keisha Bank. Que aunque recortaría el beneficio a la mitad Por el efecto Bankia Sin el efecto Bankia lo subiría casi un 18% Con menos mora con más crédito a los clientes en ambos casos, mostrando dos instituciones financieras en España muy fuertes. La escena viene con otros protagonistas empresariales, sí. Hay uno del que, bueno, como lo hace también a efectos de marketing su nuevo propietario, y lo más, todo el mundo habla de él. Twitter tiene ya así un nuevo propietario y lo más entró en las oficinas. Y según entraba salieron de ellas el CEO, el director financiero y otros altos ejecutivos. El pajarito ha sido liberado, contábamos esta mañana en Capital Radio, que es lo que tuiteó hace apenas una hora el propio Musk en la madrugada estadounidense. Y con sus simpáticas declaraciones de que no ha pagado 44.000 millones de dólares para ganar más dinero con este negocio, sino para ayudar a la humanidad. De momento a liberarse de los bots que manipulan las emociones y las informaciones en esta popular red social. Ahí tenemos otra de las referencias que comentar en esta mañana en la que esperamos importantes datos también en la macroeconomía. Porque en horas veremos en Europa cómo van las principales economías de la zona euro. La alemana, la francesa o la española con los PIBs del tercer trimestre. También datos adelantados de inflación. Hoy qué miedo los tenemos! Hoy veremos en el mes de octubre si se han moderado o no los altísimos niveles. Porque lo de bajar es otra manera no correcta de explicar lo que está ocurriendo. En los mercados de la renta fija, la interpretación que hicieron los bonos de estas palabras de Christine Lagarde fueron negativas.
4: We have made hemos hecho We un progreso
0: significativo, ahead. dijo la presidenta del BCE, aunque, aunque aún no hemos acabado. And, uh... Hay más terreno que cubrir la pregunta de cuál será la magnitud de los futuros tipos. Se va a determinar reunión a reunión y dependerá de los datos que se adopten en la revisión de tres factores.
4: Perspectiva de inflación, medidas ya tomadas y
0: desfase de la política monetaria. Según el guión establecido y esperado, el Banco Central Europeo cumplió con las subidas de tipos de 75 puntos básicos hasta el 2%, el tipo de referencia y con el endurecimiento también a la financiación de los bancos. ¿Y qué hay de los mercados? Bueno, pues en un instante vamos a ofrecer el primer análisis de apertura, de preapertura de las bolsas europeas. Los futuros vienen apuntando a estas horas de la mañana pues un comportamiento negativo, ahora está cayendo nueve décimas el futuro del Eurostox, está bajando 3.573, el futuro del mercado americano está bueno pues siendo impactado por estas por estos resultados que también comentamos, está el S&P bajando seis décimas, 3.784, lo que va apuntando a un viernes negativo. Si observamos otros activos, ya hemos comprobado cómo fue muy efímera la recuperación de la paridad entre el euro y el dólar. De nuevo el dólar vuelve a subir, vuelve a dejar al euro por debajo, no muy por debajo, está prácticamente en paridad. 0,9983 dólares por euro en las pantallas de XTV. Esta mañana sí que vemos algo más de recorte en los precios del petróleo ante estos resultados que hablan de desaceleración de la economía. El barril West Texas está en 88 dólares, bajando algo más del 1%. Y la onza de oro muy plana a 1.667 dólares. Y a todo esto, el FMI ha vuelto a rebajar la previsión anual de crecimiento de Asia-Pacífico, casi un punto, hasta el 4%. y Tiene que ver con China. Sandra Torcilla buenos días.
5: Buenos días. Sí, la anterior previsión era un 4,9%. Achaca esa revisión a la guerra en Ucrania, a la economía china y a las restricciones en la política monetaria mundial. El crecimiento en Asia-Pacífico se va a ralentizar no solo este año, sino también el que viene, en el que también recorta su pronóstico 0,8 ,8 puntos porcentuales, hasta el 4,3%. En el caso de China, para este año 3,2%, venía de crecer en 2021 un 8,1% y para el que viene espera un crecimiento del 4,4%. Y
0: hoy veremos ya si en Europa la recesión, la contracción de las economías empieza a hacer presa o no en algunos países porque se publican los PIBs como adelantamos de Alemania, España y Francia.
5: Para la economía española, el director general de productos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Alfredo Cristóbal, adelantaba la semana pasada por dónde podría estar el dato.
0: Seguramente en el tercer trimestre, que lo vamos a dar dentro de unos días, pues estaremos con un crecimiento o decrecimiento ahí, estaremos en torno a cero. No vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo. El mensaje es el mismo. Realmente,
7: aunque a veces el signo asusta,
0: posiblemente se descuenta, aunque naturalmente el contexto de incertidumbre es tan grande que yo no me atrevería a decir nada para el cuarto trimestre.
5: Aunque la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señala que en el tercer trimestre la economía va a seguir creciendo.
3: Todos los datos que tenemos, eh, lo que nos hablan es de un tercer trimestre en el que la economía
5: española siguió creciendo. E incluso en un contexto internacional tan complejo y tan incierto... También el INE publica el IPC, adelantado de octubre, después de que en septiembre, recordamos, la inflación se moderase hasta el 8,9% por la frenada en el precio de la electricidad.
0: Y hablando de una frenada, ya tenemos una fecha en la que va a estar prohibido en Europa vender vehículos nuevos con motor de combustión. Será el año 2035.
5: Es el acuerdo al que han llegado el Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión Europea a la espera de la adopción final. Han acordado el objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 55% para automóviles nuevos y del 50% para furgonetas nuevas para 2030 en comparación con los niveles de 2021 y del 100% para turismos y furgonetas nuevas para 2035. En
0: clave geopolítica escalada verbal del presidente ruso Vladimir Putin, que afirma que el mundo está afrontando la década más peligrosa e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial.
5: No escatima en críticas a Occidente, señala que están jugando un juego peligroso, sangriento y sucio sobre Ucrania y cree que Estados Unidos y sus aliados van a tener que hablar con Rusia. Palabras en Moscú ante el club de debates Valdai.
0: Siempre he creído, dice Putin, en el poder del sentido común. Y por eso estoy convencido de que los nuevos centros del de orden mundial multipolar y occidente tendrán que iniciar finalmente una conversación en igualdad de condiciones sobre nuestro futuro común.
5: Putin, que no se arrepiente de haber enviado tropas a Ucrania y acusa a Occidente de incitar la guerra, señala que no tiene sentido un ataque nuclear contra Ucrania.
0: El presidente de Estados Unidos, lo vimos anoche en la televisión, cuestiona esta afirmación.
5: Biden duda de que Putin sea sincero al decir que no tiene intención de usar armas nucleares o químicas en Ucrania.
0: Joe Biden lo decía anoche así al canal, ¿en qué canal estuvo? En el News Nation. Si no tiene intención se refiere a Putin ¿Por qué sigue hablando de eso? ¿Por qué sigue hablando de usar armas nucleares?
5: Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advierte a Rusia de que la respuesta de la comunidad internacional será significativa si lanza un ataque nuclear.
0: Por cierto, Corea del Norte ha vuelto a ensayar misiles balísticos 2 de corto alcance hace unas horas este viernes.
5: Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, señala que el incremento de las pruebas es
0: preocupante. Dice que todo el mundo está conteniendo la respiración porque otra prueba nuclear sería una confirmación más de un programa que avanza a toda máquina de una manera increíblemente preocupante.
2: Más test, más
0: pruebas, por supuesto significarían que están perfeccionando los preparativos y la construcción de su arsenal. Así que lo seguimos muy, muy de cerca. Esperamos que no ocurra, pero los indicios van por desgracia en otra dirección.
5: Estados Unidos y sus aliados creen que Corea del Norte podría estar a punto de reanudar las pruebas de bombas nucleares por primera vez desde 2017. Bueno,
0: el propio organismo OIEA ha dicho que va a verificar que no haya habido desvíos de material para que en Europa pueda utilizarse, fabricarse, utilizarse una bomba atómica sucia. Sus
5: inspectores van a verificar esta semana si pudo haber habido algún desvío de material nuclear de plantas atómicas ucranianas que pueda servir para fabricar una bomba sucia, algo de lo que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. Rafael Grossi precisamente ha expresado su preocupación también porque se produzca confusión, dice, en la cadena de mando de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada por Rusia.
0: Y ahora la agenda del viernes que veo que viene a tope hola de nuevo es a Vamos con ella.
5: Buenos días Luis Vicente, Hola. estoy aturullada
4: ya a esta hora con todos los resultados que están saliendo. Pero vamos con lo que tenemos por delante que no es poco: Francia, Alemania y España publican el dato de IPC final de septiembre y el PIB del tercer trimestre. Y hay más cositas. ¿Sí? En la zona euro sabremos cómo anda la confianza de los consumidores y empresarios en octubre. Y en Estados Unidos, lo más interesante será la confianza de los consumidores de la Unión Universidad de Michigan de octubre, las ventas de viviendas y datos de gasto y consumo personal. Ah, allí que no llego al puente de todos los santos. Venga. O yo no tengo puente, tengo eh, que verte el tú no. lunes.
0: Tú, tú tienes que venir el lunes, claro que sí, ya te lo avanzo, querida. Y aquí estaremos con nuestros oyentes en Capital Radio. Ahora vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados de Europa bajando y quiénes van a ser los protagonistas.
2: ¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
1: Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
2: Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
1: Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran una sesión que viene claramente orientada a la baja, aunque puede haber sorpresas con los resultados empresariales que se van produciendo en cada minuto, tras cada minuto, según vamos hablando. De hecho, la volatilidad sigue bajando, aunque hoy ha parado de bajar, está en 27,5% el índice VIX, el índice del miedo, lo que significa una mayor tranquilidad y también concentración en las noticias del mercado, o sea, hay menos incertidumbre, hay más certidumbre con las cosas que están pasando, particularmente, pues, con el contexto de las subidas de tipos de interés en Europa, donde ya hemos visto cómo los bonos corrigieron las rentabilidades a la baja, rebotaron después de que Lagar se explicará cómo lo hizo. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días. Subió los tipos de interés como se esperaba, el 2%, 75 puntos básicos, y anunció que se cambian las condiciones de la barra libre de liquidez que se le dio a la banca. Bien, después de esto, lo que explicó Christine Lagar era que buena parte del trabajo estaba hecho, aunque hay que hacer más. Es decir, seguirá las subidas de tipos de interés, pero fíjate cómo nos lo explica Carlos Lasure desde Ibercaja. El mercado interpreta que buena parte del trabajo del B.C., ya se ha hecho.
7: El mercado ha reaccionado de esta forma agresiva principalmente por dos factores. ¿no? El primero, por las declaraciones que ha hecho la, la propia presidenta en la rueda de prensa en las que ella ha llegado a decir que ya han hecho un progreso sustancial en la retirada de estímulos. ¿no? Y ha incluido la palabra sustancial. Y esto puede que haya llevado a algunos inversores a entender que las subidas de tipos de interés a partir de ahora puedan ser en menor cuantía. ¿no? Y un segundo factor ha sido el hecho de que Lagarde pues, ha confirmado que en la reunión de hoy no se ha discutido nada sobre la reducción de balance.
3: Bien, pues esto es lo que explica que ayer subieran los precios de los bonos y bajaran con fuerza la rentabilidad. Es claro que como hoy tenemos datos de inflación y de PIB, pues el mercado se nos puede descalabrar de nuevo como en el mercado se constate que la inflación sigue presionando al alza. Cierto es que las últimas semanas hemos asistido a caídas en el precio del gas y esto, de alguna manera, tendría que empezar a reflejarse Luis Vicente en esos datos de inflación que se van a conocer justo cuando abran las bolsas a las 9 de la mañana.
0: Protagonistas, hoy tenemos en España dos grandes grupos bancarios, CaixaBank, y BBVA. Bueno,
3: vamos a quedarnos con las cuentas de BBVA que mejora su beneficio. Un 47% en los nueve primeros meses del año. 4.800 millones con margen de intereses creciendo a un ritmo del y 32,5%. Casi 14.000 millones de margen de intereses. La morosidad de BBVA a la baja, 3,5%. El ratio Z1 fully load, 12,45%. Y la rentabilidad medida por el ROE 15, el rote. 15,5%. ¿Cómo está evolucionando el negocio en España? Pues los préstamos de cómo estaban hace un año a cómo están ahora crecen un 4,6%. Claro que el fuerte del negocio de BBVA no es España, es el negocio en México. Supone más del 50% de su beneficio.
0: En el caso de CaixaBank también baja la mora hasta el 3%. La compañía gana a septiembre 2.457 millones de euros. Si lo comparamos con hace un año y si incluimos a Bankia la fusión, sería la mitad. Si sacáramos a Bankia de la ecuación, la subida estaría por encima del 21,5%, con un activo total que baja ligeramente 0,6%. Otros protagonistas del día los tenemos en Francia.
3: Tenemos en Francia, por ejemplo, a ver, Sanofi. La farmacéutica eleva previsiones eh, en un 16%, es lo que va a ganar ahora. Dice que por mayor demanda de sus fármacos, incluido los fármacos eh, hacia la gripe. Atención a Airbus, porque en medio de esta fuerte caída del euro que hemos vivido este año, Luis Vicente, o subida del dólar, hay empresas como Airbus que se ven beneficiadas, porque un producto vendido en euros ha sido más competitivo. Bien, pues lo que dice es que se eleva con fuerza su flujo eh, de caja libre, reafirma y ya que estamos en Francia, un apunte: una empresa que publicó resultados ayer por la tarde en un entorno de inflación. ¿Quiénes son las empresas ganadoras? Las empresas que pueden subir sus precios y el mercado puede absorber esa subida de precios con la inflación. Esto es lo que le ha pasado a Danone, la empresa de alimentación. Unos resultados que han gustado y además eleva previsiones después de batir con sus cuentas los resultados del mercado.
0: ¿Qué más tenemos entre los protagonistas?
3: Pues tenemos de todo porque esa avalancha de resultados empresariales es la que hoy se publica en Europa, por ejemplo. Volkswagen apagada de publicar resultados del tercer trimestre del año afectados por los costes de la salida a bolsa de Porsche. Nos vamos a los países nórdicos, a Equinor récord en su beneficio de la empresa energética en el tercer trimestre del año porque por la subida de los precios de la energía y los mejores márgenes. En el sector aéreo a la espera de conocer las cuentas de IAG a lo largo de la mañana, KLM Air France resultados por encima de lo que estaba esperando el mercado porque hay más ingreso por mayores viajes por la evolución del turismo Y por citarte alguna empresa más, en el lado negativo de los resultados de hoy encontramos a Suirre, el huracán Ian, lo que provoca es que tenga mayores costes y por lo tanto deteriora sus números. Auténtica avalancha de resultados en un mercado que sigue recibiendo cifras. En España
0: acaba de publicar a otra compañía muy popular, Fluidra, el fabricante de piscinas. Aunque sus ventas suben un 15,4%, el EBITDA lo hace el 1,2% y su beneficio... De caja neto por acción cae algo más del 1 impactado por el beneficio fiscal no recurrente de la fusión con Zodiac. La compañía recuerda que tal y como anticipó la pasada semana, la corrección del inventario en el canal afecta a los resultados de la segunda mitad del año.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Y de Wall Street, parece que estamos mirando más el mercado fuera de hora y la caída de Amazon del 12% después de decepcionar al mercado y decir que las navidades... Pues eh, van a vender menos que lo previsto. ¿Qué pasó en la sesión, Sandra? Pues lo
5: que pasó es que los índices terminaron mixtos, con el Dow Jones eh, que subió un 0,6% en una jornada que estuvo marcada por el dato del PIB en Estados Unidos, mejor de lo esperado, y el desplome de la tecnológica meta que se dejó más de un 24%. El SP descendió un 0,6% y el Nasdaq retrocedió un 1,6%. La economía estadounidense creció un 0,6% en el tercer trimestre y con eh, un ritmo anual de crecimiento del 2, es el primer cálculo oficial y efectivamente estamos eh, pendientes de los títulos de Amazon que en algunos momentos en el mercado fuera de hora han bajado un 17%, caídas también para Apple, aunque bastante más moderadas del 1% y según cálculos de Reuters, en este mercado fuera de hora se habrían esfumado más de 200.000 millones de valor bursátil. No todo es negativo, hay un puñado de ganadores, Pinterest, en el mercado fuera de hora con subidas del 12%, con ingresos mejores de lo esperado y también Inter. Está subiendo un 6% a pesar de la que las previsiones de los ingresos han estado por debajo. Los futuros del S del Nasdaq, por cierto, con caídas de un 3%.
0: Pues sí, eh, claro, impactados por todo esto. A continuación también veremos algo de lo que está ocurriendo en el mercado asiático ya acercándonos a su cierre.
3: Salón, gotera, todo seco, es muy simple asegurarse con el Betia, simple, claro, el Betia.
0: Casi todo está negativo en Asia, en las bolsas bajando, el Nikkei el 1% después de que el Banco Central japonés no haya tocado los tipos de interés. Es uno de los más conservadores, más dobis, más palomas entre los del mundo, aunque tienen problemas de inflación, como venimos contando. Llamativa la caída de la bolsa de Hong Kong de nuevo, casi como comenzábamos la semana. Vuelve a caer con fuerza Hong Kong un 3,5%, acercándonos ya al cierre y con las dudas sobre las... Eh, políticas económicas que desarrollará el liderazgo reforzado de Xi Jinping. En Corea del Sur, nueve décimas de caída después de otro ensayo de misiles balísticos de su vecino del norte, lo más llamativo que estamos viendo en este lado.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Y un apunte legal, ¿qué sucede si hacemos una operación con nuestra tarjeta de crédito y habíamos superado el límite? Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues
7: de que la entidad financiera autoriza una operación por encima de ese límite que habíamos pactado. Un juzgado de Vigo ha considerado que el banco tiene obligación de devolverle la cantidad al cliente. No entra a considerar si se produjo algún tipo de error, algún algún tipo de abuso, siendo víctima de maniobra difícil phishing, suplantando la identidad o si hubo algún tipo de fraude.
0: Le, le avisaron al cliente que superaba el límite. Que va, el
7: límite estaba en 2.500 euros, el exceso fue de casi 60 euros más. Bueno, el juzgado ha aplicado a la ley de servicios de pago, entiende que se ha incumplido lo que decía el contrato de la tarjeta, que el consumidor comunicó al banco el pago no autorizado, que se reclamó dentro del plazo y, por tanto, tendrá que abonarle la cantidad más los intereses y las costas de la reclamación. En
0: conclusión.
7: Pues recordemos que si estamos en el plazo de los tres, los 13 meses para reclamar, a pesar de que seamos objeto de un fraude, como es el phishing, bueno, pues eh, habiéndose acreditado ese límite acordado en la tarjeta de, de, del contrato, bueno, pues es garantía financiera la obligada al pago del importe de la operación.
0: Gracias, abogado.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Un vistazo a la prensa financiera en portada de Financial Times. Nos encontramos a Elon Musk que cierra el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, el hombre más rico del mundo, dice, despide inmediatamente a los altos ejecutivos mientras ejerce un control influyente sobre la red social. El diario cuenta también de que Amazon se está desplomando fuera de hora después del pronóstico de débil de ventas navideñas. Habla también de la escasez de piezas como persigue a los contratistas de defensa en los Estados Unidos mientras la guerra está agotando los arsenales. En Estados Unidos, Wall Street Journal, además de hablar de Elon Musk, es de quien habla todo el mundo, habla igualmente de Amazon, pero también de Apple, de cómo reporta ingresos récord, cómo continúa su buena racha desde la pandemia. Las ventas de los últimos iPhones han sido sólidas para las versiones premium, pero más lentas para los modelos base. En los diarios económicos españoles, que se destaca? Guillermo Luna, buenos
6: días. Muy buenos días. En cinco días destacan la subida en tipos de 0,75 puntos del Banco Central Europeo. La amenaza de recesión suaviza el discurso del BCE. Deja el precio del dinero en el 2%, máximos desde el 2009, pero tendrán en cuenta la crisis en próximas citas. Modifica también las subastas de liquidez para evitar los beneficios extra. Empeorará hasta marzo la economía, dicen, con el mercado laboral ya en peligro. La gara plaza al mes de diciembre el debate sobre la reducción y insta que las Ayudas de los gobiernos la centren en los más vulnerables. También noticia destacada: en los más, compro Twitter, dice para ayudar a la humanidad. No quiere buscar más dinero y sí preservar el futuro de la civilización. La operación alcanza los 44.000 millones. Repsol se suma a la fiesta del beneficio ganando un 66% más y elevando el dividendo. En Economista.es la noticia más destacada como no también la del Banco Central Europeo. Cierra el 22 de noviembre el grifo del dinero gratis a la banca. Sube tipos en 0,75 puntos y anuncia que en diciembre debatirán reducir el balance. Más temas, el empleo público crece el doble que el propio del sector privado. La administración suma 3,5 millones de empleados. Calviño quiere solicitar los créditos Next Generation este año mientras que el PIB de Estados Unidos avanza un 2,6% y consigue salir de la recesión. Preocupa, eso sí, el frenazo del consumo interior. Repsol elevará un 11% su dividendo tras beneficio récord y el gobierno vasco entra en el ITP aéreo con un 6%. Logra un asiento en el Consejo del Grupo. Finalmente en expansión, noticia también a cinco columnas del Banco Central Europeo que lleva los tipos al 2% y que frenará el ritmo de subidas y también el dividendo disparado de Repsol.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio
3: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado por eso queremos estar cerca de ti estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa CaixaBank tú y yo, nosotros
4: CaixaBank empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona
1: Capital Radio Madrid 103.2 FM Cuéntame Estoy aquí Cuando quieras háblame
3: Quedemos, te escucho
1: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo el primer paso para prevenir es estar. Prevención del suicidio Es Ayuntamiento de Madrid.
4: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.